گزارش هیئت سیاسی به نشست کمیته مرکزی حزب توده ایران بهمن ماه 1396 بخش نخست گزارش درباره ایران رفقای گرامی اجازه بدهید تا به سنت همیشگی با اعلام یک دقیقه سکوت به احترام همه جان باختگان تودعی به جنبش مردمی و آزادی خواهانه بیهنمان چهارمین نشست کمیته مرکزی پس از ششمین کنگره حزب را آغاز کنیم رفقا نشست کمیته مرکزی حزب توده ایران را در سی و نهمین سالگرد انقلاب بهمن برگزار همانطور که اعلامیه اخیر حزب اشاره کرد پس از سپری شدن سی و نه سال از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران کشوری اسیر فقر محرومیت ظلم و استبداد دستگاه ضد مردمی و ضد انسانی ولایت فقیه است سی و نه سال پس از بهمن پنجا و هفت نه تنها هیچیک از وعده های خوبینی و طرفداران او در ایران تحقق نیافته است بلکه به جای برقراری حکومت کوخنشینان و برپایی کشوری آزاد که کمونیست ها هم در آن آزادن فعالیت کنند امروز میهن ما اسیر حکومتی امیغنز دمردمی خودکامه تاریکنگدیش و مدافع به خدمتگزار منافع کلان سرمایداران است واقعیت امرین است که حکومت کنونی ایران که بر پایه نظریه ارتجایی و ضد مردمی ولایت فقیه بنیاد گذاشته شده است از اساس با آزادی، مدنیت، حق حاکمیت مردم و ادالت اجتماعی در تضادی آشتیناپذیر قرار دارد و تا این نظام سیاسی بر کشور ما حکم فرماست به تحقق هیچ از خواستای مردم ما که تبلور روشن آنها را در شعارهای انقلاب بهمن مشاهده کردیم نمیتوان چشم امید داشت رفقا از نشست گذشته کمیته مرکزی در مرداد ماه 1395 تا به امروز تحولهای مهم در عرصه جهان و ایران اتفاق افتاده است که به ارزیابی دقیق و نتیجه گیری مشخص و روشن به منظور پیشبرد برنامه حزب و تأثیر گذاری بیش از پیش سیاست های مبارزاتی آن در جنبش مردمی میهن ما و همچنین در مبارزه جهانی نیروهای مترقی بر ضد سرمایداری انحصاری جهانی نیازمند است. صحت و دقت ارزیابی های حزب توده ایران در تندبادهای حوادث کشور از جمله در جریان جنبش اعتراضی توده ها در هشتاد شهر کشور در هفته های اخیر توجه ویژه ای را هم از سوی دشمنان و هم از سوی دوستان حزب نسبت به فعالیت های توده ای ها جلب کرده است نشانه های روشن و نیرومن از نفوذ بیش از پیش اندیشه ها ارزیابی های حزب توده در حرکت جامعه ما و تحول های کشور در دست است که در نتیجه آنها وظایفی سنگین در زمینه تدقیق شعارها و برنامه مبارزاتی حزب بر عهده نشست کنونی کمیته مرکزی میگذارد افزون بر این اعتبار روزافزون جهانی حزب توده ایران به مسابه سخنگوی اصلی و صادق جنبش مردمی میهنمان امکانهای جدید در عرصه همبستگی بین المللی با مبارزات دلیرانه مردم ما و گسترش آنها به وجود آورده است که برای اجرای آنها برنامه ریزی مشخص و طولانی مدت باید انجام داد بررسی کوتاه از اوضاع اجتماعی اقتصادی کشور ورشکستگی اقتصادی فقر، محرومیت، فساد و ظلم بی سابقه در حاکمیت جمهوری اسلامی رفقا 
ما در سالهای اخیر در بررسیهایی متناوب به بحران عمیق و فزاینده اقتصادی کشور و طبعات مخرب اجتماعی آن پرداخته ایم و بر این واقعیت تأکید کرده ایم که از آنجا که سیاستهای راهبردی اقتصادی رژیم ولایت فقیه در راستای تأمین منافع کلان سرمایداری تجاری و سرمایداری دیوان سالار و انگلی کشور قرار دارد با عوض شدن دولتهای وفادار به رژیم ولایی تغییری اساسی و چشمگیر در وضعیت اقتصادی کشور و روند امیختر شدن در ری عظیم میان فقر و ثروت و کشانده شدن بیش از پیش مردم به ورطه فقر و محرومیت به وجود نخواهد آمد برخلاف همه قولهای داده شده از سوی حاکمان و کمونونی و دولتهای برگمارده آنان راهبرد اساسی سیاستهای اقتصادی کشور همان سیاستهای نو لیبراری دیکت شده از سوی نهادهای سرمایهداری انهد که در بسیاری از کشورهای دیگر جهان آزمایش شده و نتایج فاجعه باری به همراه داشته است رفقا به یاد دارند که در هیاهوی تبلیغاتی امضای توافقنامه برجام و قول بهبود یافتن وضعیت اقتصادی کشور ما تأکید کردیم که بدون چرخشی اساسی در سیاستهای کلان اقتصادی هیچ دردی از مردم دوا نخواهد شد و همان روند تشدید محرومیت، افزایش بیکاری و تخریب بنیه تولیدی کشور ادامه خواهد یافت. در گزارشی از روزنامه دنیای اقتصاد 22 آبان ماه 96 با عنوان حال آینده اقتصادی ایران از قول غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته شد اقتصاد ایران در حال گذراندن دومی سال پس از برجام و اولین سال دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی است. در شرایط موجود چنین به نظر می رسد که اقتصاد ایران را می توان به غریقی تشبیه کرد که روی آب است و تلاش می کند خود را در سطح آب نگه دارد. در چنین حالتی باید با تکیه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و شرایط همگانی وضعیتی را فراهم کرد که توانایی لازم برای بیرون کشیدن این غریق از آب را در برابر موجهای قدرتمند به دست آورد. پایان نقل قول البته روشن است که شعارهای توخالی همچون اقتصاد مقاومتی که چند سالی از سوی علی خامنه ای رهبر رژیم مطرح شده است معنای جز تشدید فشارهای اقتصادی فقر و محرومیت نداشته است برای اثبات بحران عمیق اقتصادی اجتماعی در ایران که عمده نمودارهای آن را در ورشکستگی تولید رشد تورم بیکاری، فقر و فساد مزمن و فراگیر در تمام ساختارهای حکومتی و تصمیم گیرنده می توان ملاحظه کرد تنها کافیست به چند ارزیابی رسمی دولتی حکومتی اشاره کنیم. آمار بیکاری نیروی کار که اخیراً از سوی مرکز آمار ایران دوازده و شش دهم درصد اعلام شد نشان می دهد که در تابستان 96 معادل سه میلیون و سد و و هزار و هشتاد و دو نفر بیکار در کشور وجود داشته است. بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله نشان می‌دهد که 27.3 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. البته توجه به این نکته نیز مهم است که آماری یاد شده در بالا نخست ملاک بیکار نبودن را داشتن یک ساعت کار در هفته تعریف کرده است و دوم اینکه این, این درصدها متوسط نرخ بیکاری در سراسر ایران را نشان میدهند در حالی که در برخی از استانهای محروم کشور درصد بیکاری و خصوصا درصد بیکاری جوانان بیش از هفتاد درصد اعلام شده است
گزارش سایت مشرق نیوز 26 تیر ماه 96 وزارت راه و شهرسازی در بررسی وضعیت مسکن و فقر در ایران گزارش می‌دهد که امروز 33 درصد جامعه ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. همین گزارش تأکید می‌کند که خانواده‌های طبقه متوسط ایران برای خرید خانه باید حداقل یک سوم درآمد ماهیانشان را به مدت 96 سال پسنداز کنند. در حالی که آرزوی خرید خانه در کشورهای توسعه یافته با پسنداز چهارده ساله یک سوم درآمد رنگ واقعیت به خود می‌گیرد. در همین زمینه محمد مخور دسفولی رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در گزارشی که 17 تیر ماه 96 منتشر شد وضعیت فقر در کشور را بسیار نامناسب ارزیابی کرد و گفت یک میلیون نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارند و 25 تا 30 میلیون تن نیز زیر خط نسبی فقر به سر میبرند او شیبه شتابی را که فقر در کشور دارد بسیار تند دانست و به منابع سرشاری که کشورمان دارد اشاره کرد و گفت ایران برکینافاسو نیست کشوری است که منابع دارد چهارمین ذخایر نفتی دنیا را داریم یعنی نه و سدهم درصد ذخایر نفتی در اختیار ماست در گزارشی که بخش اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی فردا اردیبهشت ماه 1395 منتشر کرد از قول نعمت زاده وزیر صنایع دولت روحانی تا مرداد ماه 96 در مورد وضعیت اسفبار واحدهای تولیدی کشور و ضرورت سرمایه‌گذاری در این زمینه آمده است در مجموع 7000 واحد متوقف در شهرکای صنعتی کشور وجود دارد که می توان با 16000 میلیارد تومان تحصیلات بانکی و یارانه برای کمک به نرخ تحصیلات آنها را فعال کرد بر اساس همین گزارش نیز معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکای صنعتی در این خصوص گفته است وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی به هیچ وجه مساعد نیست و آمارهای سال 1394 سرشار از خبرهای بد تولیدی برای کارگران و واحدهای تولید است چرا که بر اساس آمار در سالی که گذشت 10183 واحد معادل 29.5 درصد کارخانه‌های صنعتی با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار کرده‌اند و 9927 واحد صنعتی نیز وجود داشته که معادل 29 درصد کل واحدها را تشکیل می‌دهند و با 50 تا 70 درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند و به نظر می‌رسد در سال 95 هم با ادامه همین وضعیت رکود و عدم تزریق کمک‌های دولتی به این واحدها وضعیت بدتر هم بشود رفقا باید فساد بی سابقه و ظلم روحانیت حاکم وسه قوه اجرایی مغنن و قضایی کشور به مردم را بر این مجموعه اضافه کرد اقراق نیست اگر بگوییم این درجه از فساد و غارت و آشکار منابع ملی کشور در تاریخ معاصر میهن ما بی سابقه است تنها به این اکتفا میکنیم که به چند عنوان رسانه های گروهی در این زمینه در یک دهه اخیر در زیر اشاره کنیم اختلاس 123 میلیارد تومانی شهرام جزایری برداشت 16 میلیارد تومانی احمدی نژاد از صندوق دولت در آخرین روز دولتش اختلاس 12 میلیاردی در واحد توی سرکان کمیته امام پرداخت رشوه و پولهای کلان از سوی دولت احمدی نژاد به 170 نماینده مجلس و فرماندهان سپاه 
ادعای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی که 700 میلیارد دلار از دارایی های کشور طی پنج تا شش سال خورده و قورت داده شده است اختلاس هشت هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان اعطای سه هزار و دویست میلیارد تومان وام معدوم الوصول به سه نفر ادعای مجید فراهانی در مصاحبه با ایسنا که سرنوشت بیست هزار میلیارد تومان در شهرداری تهران مبهم است و بالاخره اختلاس هزاران میلیارد تومانی بابک زنجانی دلال سپاه و رهبری رژیم در دور زدن تحریم ها که هنوز میزان دقیق آن روشن نیست به گفته رسول کوهپایه وکیل بابک زنجانی در صورت اثبات اتهام زنجانی باید علاوه بر پرداخت بدهی خود به شکات همانقدر هم به صندوق دولت جریمه پرداخت کند که بدین ترتیب میزان قرار وی بیش از پنج میلیارد یورو یعنی عدد دو با سینزده سفر جلو آن به تومان خواهد شد بدین ترتیب روشن است که چگونه غارت منابع ملی مالی کشور و سیاست های کلان مجموعه رژیم ولایت فقیه زندگی را بر میلیون ها ایرانی دشوار و غیر ممکن کرده است و چرا اکثریت قاطع مردم میهن ما از ادامه نظام سیاسی کنونی و حاکمیت بلا منازع روحانیت تاریکندیش و نزدیکان سپاهی و امنیتیش این چنین منزجرند ریشه های واقعی اعتراض های اخیر در هشتاد شهر کشور تحریک های در اون حکومتی جناها و شورش کور توده ها نبود بلکه فریاد اعتراض به حق توده های میلیونی خلق بود که به تجربه تلخ خود دریافتند که نمیتوان چشم امیدی به اصلاح ساختار ضد مردمی و ضد ملی کرونی داشت و باید چاره ای دیگر اندیشید پایان یک مرحله تاریخی به شکست نظریه اصلاح پذیری رژیم ولایت فقیه و استحاله مدعیان اصلاحات در ساختارهای قدرت رفقا رویدادهای سیاسی و اجتماعی در میهن ما در خلال دهه اخیر تجربه ارزشمند در آزمون نظریه های سیاسی نیروهای مختلف در برداشته است از تزهای آرامش فعال و فشار از پایین و چانه زنی در بالا گرفته تا شعار ضرورت شرکت در روندهای انتخاباتی گوناگون رژیم با توجیه انتخاب میان بد و بدتر و بالاخره شعار اعتمادسازی با حاکمیت از سوی فرصت طلبان و اصلاح شد استحال شدگان در ساختارهای قدرت همچون عارف و شرکا در شورای سیاستگزاری اصلاح طلبان همگی نتایجی مهم به همراه داشتهاند که توجه به آنها ضروری است کمیته مرکزی حزب در نشست آبان ماه 1393 خود با بررسی برخی نظریه های انحرافی در جنبش درباره اصلاح پذیر بودن حکومت اعلام کرد برای بررسی پدیده آشفت اندیشی کنونی در طیف چشمگیری از نیروهای سیاسی کشور باید به بحث امکان استحاله رژیم ولایت فقیه بازگردیم بحثی که اکنون بیش از دو دهه است گریبانگیر جنبش مردمی میهن ما شده است اساس این نظریه انحرافی بر این پای استوار است که این امکان وجود دارد که سران رژیم استبدادی از سر خیرخواهی و برای حفظ منافع ملی و با پذیرش نصیحت‌های مخالفان و دیگراندیشان حاضر شوند از این شیوه حکومت مداری دست بردارند و ایران را به سمت استقرار حکومتی مردم سالار پیش ببرند
این نظریه در دو دهه گذشته یعنی از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی در دهه هفتاد شمسی بارها با عنوانهای گوناگون همچون وفاق ملی، انتخابات آزاد، حکومت در چارچوب قانون، فشار از پایین و چانزنی در بالا، آرامش فعال، حکومت اعتدالی، پایین آوردن سطح توقعات مردم و جز اینها مطرح شده است. و در به انحراف کشاندن و به هرز بردن توان مبارزاتی توده ها در رویارویی با حکومت استبدادی کنونی اثرگذار بودند. رفقا از جنبش دوم خرداد هفتاد شش که محمد خاتمی را با شعار مردم سالاری و جامعه مدنی و با رأی میلیون ها ایرانی بر کرسی ریاست جمهوری نشاند 20 سال می گذرد. ما در همان دوران ضمن انتقاد از برخی ارزیابی های آقای خاتمی که معتقد بود با اصل مترقی ولایت فقیه به قول ایشان میتوان به آزادی در ایران دست یافت معتقد بودیم و هستیم که رژیم ولایی بدون مبارزه همه جانبه به فشار فلج کننده توده ها که ادامه حکومت به شکل کنونی را برای آن غیر ممکن سازد اجازه نخواهد داد در ساختار اساسی نظام سیاسی کنونی که بر استبداد مطلق روحانیت تاریکندیش و نظریه اسلام سیاسی بنا شده است تغییری اساسی صورت گیرد محمد خاتمی در نخستین مصاحبه اش در مقام رئیس جمهوری جدید در خرداد ماه 1376 در پاسخ به این سوال که آیا اجازه خواهد یافت تا تغییرهایی را که میخواهد در ایران پدید آورد از جمله گفت نظام ایران اسلامی نظام جا افتاده است دستگاه ها در جایگاه قانونی خود قرار دارند و در رأس نظام رهبری است و من فکر نمی کنم با مشکلی مواجه شوم نظام ما یک نظامی است که آزادی در آن جایگاه والایی دارد پایان نقل قول به نقل از نامه مردم شماره 507 سیزده خرداد ماه 1376 در مقابل این ارزیابی های نادرست و خوشبینانه خاتمی در اعلامیه کمیته مرکزی حزب در باری انتخابات گفته شد آنچه هم اکنون روشن است این حقیقت است که رهبری رژیم ولایت فقیه علا رقم خواست عظیم توده ها به انجام تغییرات دموکراتیک مسمم است به سیاست خود ادامه دهد و صد راه هر گونه تغییر اساسی در سمت و سوی حرکت جامعه ما باشد همانجا از خرداد 1376 تا امروز چندین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را پشت سر گذاشته ایم و امروز روشن است بسیاری از نیروهای صادق و طرفداران اصلاحات واقعی پس از تجربه ای سخت و دردناک به همان ارزیابی ما در زمینه بی اثر بودن تلاش در راه استحاله رژیم کنونی رسیده اند و امروز باور دارند که دوران سیاست چانه زنی در بالا و حفظ خطوط قرمز خودی و غیر خودی و سیاست های تحمیل شده از سوی اصلاح طلبان و حکومتی به جنبش که در انتها فقط انجام تغییرهایی بسیار محدود در نظام اسلامی حاکم و تقسیم قدرت بیشتر بین خودی ها را خواهانند کاملا به سر آمده است واقعیت این است که میهن ما مرحله تاریخی تجربه ایناکام پرهزینه و به زیان منافع مردم را به پایان رسانده است به گفته ابوالفضل قدیانی در بیانیش درباره خیزش اخیر مردم ما در شهرهای مختلف 
از تقصیر آقای خامنه ای و اوان انصارش که بگذریم به گمان من اما قصور دیگرانی نیز در بروز اعتراضات به این شکل موثر بوده است با دردمندی باید گفت که دوستان اصلاح طلبی که لاعقل در برهه فعلی از تفسیرشان از فعالیت سیاسی بوی تسلیم طلبی آدادگی به مشام میرسد نیز در به وجود آمدن وضعیت فعلی بی تقصیر نیستند متاسفانه این تفسیر از فعالیت سیاسی باعث شده است که روز به روز در برابر تعدیهای شخص مستبد به حقوق ملت عقب نشینی های بیشتری صورت بگیرد و برای موجه کردن این عقب نشینی ها توجیهات غریب ساخته و پرداخته می شود پایان نقل قول به نقل سایت کلمه شنبه 23 دیماه 1396 یا به قول پرویز صداقت جریان اصلی اصلاح طلبان که دارای منافع عینی و ذهنی در استمرار وضع موجود و ممانعت از تحول خواهی است تلاش می کند با پروپاگاندای امنیت به طور عمده مانع از همراهی طبقه متوسط با اعتراضات و از دست رفتن جایگاه هژمونیک فکری اصلاح طلبان بشود اصلاح طلبان دو دهه است که از حضور در میدان رقابتی بهره بردند که هیچ رقیب جدی غیر حکومتی در آن نمیتواند حضور داشته باشد در تمامی دو دهه گذشته اصلاح طلبان تلاش کرده اند وضعیتی را که در آن حضور ندارند اوضاعی بسیار وخیم و وحشتناک توصیف و بر اساس آن راه هر گونه تغییری را مسدود کنند پایان نقل قول به نقل از سایت رادیو زمانه شش بهمن ماه 1396 رفقا تجربه کودتای انتخاباتی سال 88 نشان داد رژیم ولایت فقی حتی در چارچوب بسیار محدود و ضد دموکراتیک انتخاباتی که نامزدهای انتخاباتی آن از فیلتر چهرههای منفور و ضد مردمی همچون جنتی و دیگر فقهای شورای نگهبان میگذرند و پذیرفته میشوند حاضر نیست به خواست اکثریت مردم کوچکترین اعتنایی بکند برگزاری این گونه مانورهای انتخاباتی کاملا کنترل شده تنها با هدف اثبات مقبولیت نظام و رهبری آن و نه به قصد به کرسی نشاندن خواست مردم صورت میگیرد سرکوب خونین جنبش اعتراضی توده ها پس از کودتای انتخاباتی خرداد 88 و حصر 8 ساله نامزدهای انتخاباتی جنبش سبز که در برابر کودتای رهبری رژیم و بی به خواست و رأی مردم به استبداد استادگی کردند میزان واقعی حد و اندازه آزادی در رژیم ولایت فقیه را نشان می دهد. حزب توده ایران در همان دوره سال 88 اعلام کرد هدف بعدی رژیم پس از سرکوب خونین جنبش مردمی حرکت به سمت مهندسی خاصای جنبش مردمی و تعدیل آن در حد قبول شرایط حاکم و حکومت بلا منازع روحانیت بر حیات سیاسی کشور است. باید گفت رژیم در این عرصه با کمک اصلاح طلبان و حکومتی توانه سقف شرکت اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری را از اجازه یافتن به نامزد شدن در انتخابات به حد پذیرش چهره امنیتی و مطمئن همچون حسن روحانی که به گفته خودش به اعتراف سران اصلاحات اصلاح طلب هم نیست در مقام نامزد انتخاباتی اصلاح طلبان پایین بیاورد به ازای این کرنش و تسلیم پذیری رهبر هم اجازه شرکت محدود برخی افراد قابل اعتماد در جریان اصلاح طلبان و حکومتی همچون محمد رضا عارف را در حیات سیاسی کشور صادر کرد.
تجربه انتخابات دهمین ده دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و ارائه لیست امید اصلاح طلبان و حکومتی شامل مشتی از سرکردگان سرکوبگران و جنایتکاران رژیم همچون ری شهری و فلاحیان نشانه دیگری از میزان سقوط این اصلاح طلبان و حکومتی به ورطه کارگزاری استبداد بود. کارنامه ضد مردمی این لیست در مجلس از این واقعیت حکایت دارد که از درون این مجموعه از اصلاح طلبان و حکومتی و سیاست های اعمال شده از سوی آنان جز همکاری با نیروهای استبدادی به منظور حفظ و بقای رژیم ولایت فقی چیزی دیگری بیرون نخواهد آمد. فریاد کشیدن های کسانی همچون عباس عبدی و جلایی پور و خواستار شدن سرکوب خشن اعتراض های مردمی در هفته های اخیر نمونه از استحاله مدعیان اصلاحات در نظام سیاسی استبداد حاکم به تلاش برای حفظ آن است. این نکته نیست توجه برانگیز است که این نهله از اصلاح طلبان در شور اعتمادسازی با رهبر حتی حاضر نشدند از موضع گیری های کسی مانند کروبی کس پشت دیوارهای حسر رژیم استبدادی در نامش به حسن روحانی رهبران رژیم را به چالش دروید دفاع کنند. در حالی که کسانی مانند محمد رضا عارف در مجلس از پیروی بیچون و چرا از رهبری و پیشبرد اقتصاد مقاومتی سخن میگفتند مهدی کروبی از بیهوده بودن مذاکره و کرنش در مقابل استبداد سخن میراند و مردم و مدافعان واقعی اصلاحات را به مبارزه بر ضد حاکمیت ارتجایی فرا میخواند و به درستی اعلام میکرد این جانم نه از شما طلب رفع حصف دارم و نه این کار را در اختیار شما میدانم لکن از شما میخواهم بر اساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم بر عهدتان گذاشته اند از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی هم مطابق اصل 168 قانون اساسی ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت را تشکیل دهد تا به یاری خداوند و به اتفاق وکلایم با استماع کیفرخاص عدله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری 84 مهندسی انتخابات ریاست جمهوری 88 و آنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه‌های قانونی و غیر قانونی گذشت را به اطلاع عموم برسانم پایان نقل قول نامه مهدی کروبی که روز سهشنبه ده بهمن ماه 1396 در سایت سهام نیوز منتشر شد بار دیگر تفاوت روشن بین او با مجیزگویانی همچون عبدی جلایی پول به تاجزاده که مردم را به حفظ نظام دعوت می کنند نشان داد کروبی در نامه اخیرش خطاب خامنه ای از جمله می نویسد سده است که شما در رأس نظام قرار دارید و هنوز هم از جایگاه یک اپوزیسیون سخن می گویید در این سه دهه بخش مهمی از نیروهای اصیل انقلاب را کنار گذاشتید تا سیاست های مورد نظرتان را اجرا کنید و امروز با نتایج همان سیاست ها مواجه هستید کروبی در ادامه می افضاید اعتراضهای اخیر در شهرهای مختلف علیه ظلم و فساد و تبعیض زنگ خطری است که هرچه زودتر باید آن را دریابید و دقدقه های معیشتی مردم را مورد توجه قرار دهید به گفته کروبی بنیادهای انقلابی در عمل به کارتلهای اقتصادی و حیات خلوت برخی افراد تبدیل شده که هیچ گونه نظارتی بر آنها اعمال نمی شود و بیش از پنجاه درصد ثروت کشور 
در دست چند نهاد حاکمیتی است که نظارتی هم بر آنها اعمال نمی شود در چنین شرایطی طبیعی است که توده ها و طبقات فرودست جامعه که پایگاه اصلی انقلاب اسلامی بوده اند به بشکه باروتی تبدیل شوند و نتیجه می گیرد نظام این روزها چنان در سراشیوی قرار گرفته که از تجمع چند هزار نفری مردم به سطوح آمده از ظلم و فساد احساس خطر می کند. جنبش های اعتراضی میهن ما و معضل آلترناتیف در شرایط کنونی. رفقا، نتیجه گیری ما این است که دوران سیاست بازی های اصلاح طلبان و حکومتی، و ترویج نظریه اصلاح پذیری نظام سیاسی کنونی به قصد حفظ حاکمیت رژیم ولایی به پایان رسیده است و بخشهای هرچه بیشتری از مردم به ویژه توده های کار و زحمت دنبال راهکارهایی جدی برای حل معزلهای گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه اند. معزل اساسی جنبش اعتراضی و مردمی توده ها در شرایط کنونی نبود جایگزینی سازمان یافته و مردمی در مقابل رژیم استبدادی است این کمبود از یک سو فضا را برای مانور دادن و تبلیغات نیروهای ضد ملی و ضد دموکراتیک برای آلترناتیو سازی در چارچوب خواستهای کشورهای امپریالیستی و کشورهای ارتجاعی منطقه و دولتهای عمیقا ارتجاعی و تجاوزگر اسرائیل فراهم میآورد و از سوی دیگر به رژیم ارتجاعی حاکم و مجیزگویان آن به منظور ترساندن مردم از سوریه ای شدن ایران و نظامیگری هرچه بیشتر حیات جامعه و شدت بخشیدن به جو سرکوب و خفقان دستاویز می دهد. روشن است که در دو, دو دهه گذشته با توجه به امکاناتی که برای اصلاح طلبان و حکومتی برای تبلیغ آزاد و شرکت در فضای سیاسی ایران پدید آمده بود، آنان توانستند با باستاب دادن برخی از خواستهای مردم پایگاهی اجتماعی برای خود دست و پا کنند. رأی 20 میلیونی به خاتمی در انتخابات خرداد 1376 نشانه حضور نیروهای عظیم اجتماعی در صحنه مبارزه و فرصت یگانه ای برای به چالش کشیدن حاکمیت مطلق و بلا منازع روحانیت ارتجاعی بود. به دلیل ارزیابی غلط از شرایط و مماشات اصلاح طلبان و حکومتی از جمله خود آقای خاتمی و نزدیکان و او و عدم تلاش در جهت تثبیت و گسترش همان اصلاحات ابتدایی و قبول خطوط قرمز حفظ نظام و حفظ حاکمیت روحانیت این فرصت تاریخی خیلی زود هدر رفت و سوخت. توده های مردم آسیب دیده از حکومت استبدادی در طول هشت سال حکومت دولت اصلاحات نه تنها بهبود کیفی و اساسی در وضعیت معیشتی خود ندیدند بلکه مشاهده می کردند که سیاست کلان اقتصادی اجتماعی آن همانهایی است که در دوران هشت ساله ریاست جمهوری رفسنجانی با عواقبی بسیار دردناک دنبال شده بود بر این اساس بود که احمدی نژاد و ارتجاع حاکم در نخستین انتخابات سال 1384 با شعارهای پوپولیستی ادالت و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم به عرصه مبارزات انتخاباتی آمدند و توانستند بخشهایی از سوده های محروم را با شعارهای خود بفریبند. رفقا، مشخصه اصلی دولت هشت ساله اصلاحات پرهیز از تکیه بر جنبش اجتماعی و مماشات با ولی فقیه پشت درهای بسته بود و این به دلیل حراس این دولت 
از ورود مردم به صحنه مبارزه برای تعیین آینده کشور بود در شرایطی که خاتمی علاوه بر آرای بالای مردم حمایت کامل مجلس ششم را نیز در پشت سر خود داشت زیر فشار تاکتیک های فرصت طلبانه و مماشات گرایانه همچون حرکت در چارچوب قانون و احتراز از زیاده خواهی یا به عبارت دیگر حرکت در چارچوب های تعیین شده از سوی رهبری رژیم استبدادی و در عین حال به دلیل پایبندی به چارچوب های نظری نظام اسلامی یا بهتر بگوییم قبول اسلام سیاسی به منزله زیربنای فکری حکومت اسلامی اصلاح طلبان و حکومتی هیچ گامی اساسی در مسیر تغییر روش حکومت مداری در ایران بر نداشتند اگرچه در این دوره به دلیل کاهش نسبی فشارهای امنیتی و رغم ترورهای سیاسی فروهرها مختاری پوینده و دیگران و سرکوب خونین و خشن اعتراضهای دانشجویی سال 78 نیروهای سیاسی و اجتماعی خصوصا دانشجویان توانستند برخی فعالیتهای محدود سنفی و سیاسی خود را دنبال کنند و فضای رسانه‌ای هم در کشور تا حدودی باستر و متنوعتر گردید اما این کاهش فشارها هم دوامی نداشت و کم کم کار به همان روار سابق و استیلای فضای پادگانی امنیتی قبل تغییر کرد. سردادن شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا در جریان حرکتهای اعتراضی توده ها در هفته های اخیر نشانگر این حقیقت است که شمار فضاینده ای از قشرها و طبقه های اجتماعی دریافتند که سیاست سازش و تسلیم در مقابل استبداد ولایت فقیه اثرگذار نیست بر این اساس می توان گفت فرایند اعتلاع سطح آگاهی توده های مردم در حال گسترش است فرایندی که می توان آن را در مسیر شکل گیری و تحقق جایگزینی مردمی و دموکراتیک در مقابل رژیم استبدادی حاکم سوق داد نیهن ما امروز به شکل گیری چنین جایگزینی در مقابل رژیم استبدادی حاکم و همچنین مقابل آلترناتیو های سرهمبندی شده از سوی دولت ترامپ و دولت های عربستان سعودی و اسرائیل بیش از پیش نیازمند است باید چاره ای اندیشید رفقا خیزش اعتراضی توده ها در هشتاد شهر کشور بر ضد بیعدالتی های اقتصادی ظلم فساد، فقر، محرومیت و اجهاف دستگاه های حکومتی به روشنی نشان داد که مردم جان بلب رسیده دیگر خواهان ادامه وضعیت به شکل سابق آن نیستند. بر اساس گزارش وزارت کشور به حسن روحانی که در سایت سهام نیوز انتشار یافت در جریان 238 شرکت اعتراضی اخیر در 80 شهر کشور، تنها سی درصد شعارها اقتصادی و هفتاد درصد شعارها سیاسی بودند. بر اساس همین گزارش هفتاد و پنج درصد مردم با این اعتراضها برخوردی همدلانه داشتند اگرچه در این اعتراضها شرکت نکردند نکته جالب دیگر این که هفتاد و شش درصد شرکت کنندگان در این اعتراضها را افراد زیر سی سال تشکیل میدادند شرکت نصر جوان و دانشجویان در این اعتراضها که تعیین کننده بوده است علاوه بر تحسین برانگیز بودن نقش جنبش دانشجویی و جوانان ایران در رویدادهای سیاسی مهم کشور نشانگر معزلی جدی است که در اعتراض عظیم سال 88 نیز شاهد آن بودیم تجربه تاریخی در میهن ما و در دیگر کشورهای جهان نشان داده است 
تنها با اعتراضهای خیابانی و بدون فلج کردن چرخهای اقتصادی سیاسی و ارائه جایگزینی مردمی و دموکراتیک نمیتوان رژیمهای استبدادی را به عقب نشینی واداش و به شکست کشاند به عبارت روشنتر بدون حضور نیرومند هماهنگ و سازمان یافته دیگر لایه ها و طبقه های اجتماعی خصوصا طبقه کارگر و لایه های مختلف زحمتکشان کارمندان و دیگر نیروهایی که توان مختل کردن چرخ اقتصادی سیاسی حاکمیت را دارند رژیم با اتکاب توان انتظامی و سرکوبگرانش همراه با دستگیری های پردامنه مبارزان و به کارگیری ارعاب و خشونت آشکار و مسدود کردن کانال های ارتباطی معترضان می تواند اعتراض های مردمی را خاموش سازد این راهکار حکومتی در فرونشاندن اعتراض های مختلف پراکنده کارگری نیستا کنون مؤثر بوده است تجربه دهها اعتراض و تحسن کارگری در سال گذشته نشان داده است رژیم تنها هنگامی عقب نشسته و به خواستهای کارگران تن در داده است که کارگران واحدهای تولیدی در صفی واحد و سازمان یافته دست به اعتراض زدهاند ضرورت سازماندهی جنبشهای اجتماعی تحولهای برآمده از پیکار طبقاتی در جامعه ما در دههای اخیر سیمای کشور را به شکلی محسوس تغییر دادهاند حزب توده ایران همواره بر این عقیده بوده است و بر آن تاکید کرده است و میکند که پایگاه طبقاتی حاکمیت رژیم ولایت فقیه و گردانندگان آن در نیروهای سرکوبگر و قوه قضاییه و دیگر نهادهای اجرایی قانونگذاریش کلان سرمایداری کشور بوده و هست انحصار بیش از پیش قدرت و ثروت اقتصادی سیاسی در دست اقلیتی بسیار کم شمار از سرمایداران تجاری و سرمایداری دیوان سالار که در درون دستگاه های فاسد حکومتی و در کنف حمایت آنها روش یافته است نابود شدن بخش مهم از صنایع تولیدی کشور که در دست سرمایداری صنعتی ملی قرار داشت راندن بخشهایی پرشمار از قشرهای میانی جامعه به مرزهای فقر و محرومیت سیمای متفاوتی از جامعه ما ترسیم می کند. در کنار اینها زندگی اسرتبار میلیونها انسان زحمتکش کشور چندان که حتی از سوی منابع حکومتی جمهوری اسلامی زیر خط فقر تعریف شده است ریزش سریع پایگاه اجتماعی حاکمیت و رشد روزافزون نارضایتی توده ها و آمادگیشان در بچالش طلبیدین رژیم ولایت فقیه از خطوط اصلی نقش این سیماست به گزارش خبرگزاری ایرنا سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور ایران روز شنبه 23 دیما در نشستی خبری از جمله گفت از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی تا کنون 43 هزار تجمع اعتصاب و اعتراضات مردمی برگزار شده است پایان نقل قول همچنین حسین ساجدینیا رئیس پیشین پلیس تهران بزرگ مرداد ماه امسال گفت تنها در سال 95 در تهران 1600 تجمع سنفی و اقتصادی برگزار شده است پایان نقل قول روشن است که در سال گذشته میزان اعتراضهای کارگران و زحمتکشان رو به رشد بوده است تنها در ماههای اخیر شرکت گسترده و ادامه پیگیر اعتراضهای فرهنگیان کشور کارگران حمل و نقل خلیج فارس اعتصاب یک پارچه و پرشور کارگران هفتپه اعتصاب بیش از 3500 کارگر صنعت فولاد را شاهد بوده ایم.
امروز اعتراضهای کارگری به خاطر تعطیلی کارخانه ها پرداخت نشدن دستمزدهایشان تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضا پایمال شدن بیش از پیش حقوقشان و همچنین بیاعتنایی اربابان قدرت و ثروت به فقر و محمیتشان در حال رشد و شدت یافتن است مشکل اساسی در اعتراضها و اعتصابهای کارگری همچنان که در حرکتهای مشابه سالهای اخیر پراکندگی، ضعف سازماندهی و نداشتن هماهنگی لازم به دلیل سرکوب و پیگرد فعالان کارگری از سوی نیروهای امنیتی رژیم بوده است. نبود تشکلهای مستقل کارگری و زیر پا گذاشتن مقابل نامه های پایه سازمان جهانی کار از سوی کارفرمایان و خود دولت از جمله معزلهایی جدی که فعالان جنبش کارگری برای مقابله با آنها در تلاش بودند. در این زمینه باید همه توان و امکانات را برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری به کار گرفت. در نبود این تشکلهای مستقل روشن است که تشکلهای کومت ساخته زیر کنترل خانه کارگر و همینطور انجمنهای اسلامی کار تلاش می کنند تا اعتراضهای گسترشیابنده را با شعارها و وعدههای تو خالی به زیر نظارت و حکومت درآورند و از گسترش آنها و احیانان پیوندشان به یکدیگر جلوگیری کنند وظیفه امروز ما و همه نیروهای مردمی آزادی خواه دفاع از مبارزات مردم و خواستهای ملموس و بیدرنگ نیروهای اجتماعی در عرصههای گوناگون است برای نمونه شعارهای مبارزه با قراردادهای موقت و خواستار شدن لغو آنها احیا و گسترش سندیکاهای مستقل کارگری تنظیم عادلانه دستمزدها متناسب با رشد تورم از جمله خواستهای بیدرنگ و روز کارگران و زحمتکشان میهن ماست با انسجام بخشیدن به جنبش کارگری سندیکایی و برخوردار شدن زحمتکشان از حق برپایی سندیکاهای مستقل خیش نقش جنبش کارگری در صحنه سیاسی کشور و میزان تاثیرگذاری آن بر تحولات جاری آن و مبارزه در راه تأمین آزادی ها، ادالت اجتماعی و استقلال ملی افزایش خواهد یافت. سازماندهی جنبش کارگری و سندیکایی کشور و تقویت آن به معنای تقویت جنبش سراسری ضد دیکتاتوری است. مبارزات زنان ایران در دو دهه اخیر درخشانترین صحنه‌های مبارزه جنبش‌های اجتماعی را در میهن ما پدید آورده است. پیکار بر ضد ستم مضاعف طبقاتی و جنسیتی که با وجود همه سرکوبگری‌های رژیم و خشونتی که بر ضد زنان مبارز اعمال شده است همچنان ادامه دارد، بسیار مؤثر و تحسین برانگیز است. اجرای برنامه های اقتصادی اجتماعی مخرب رژیم در این سالها در کنار اعمال سیاست های خشن و زن ستیزانه رژیم ولایت فقی بر زندگی زنان زحمتکش، زنان کارگر، پرستار، آموزگار و کارمند یعنی زنانی که زندگیشان تجسم رنج بردن از ستم مضاعف طبقاتی و تبعیض جنسیتی بوده اثرهای دهشتناک داشتند. شرکت پرشور زنان در حرکت‌های اعتراضی اخیر نشانه ای از ادامه مبارزه است که زنان پیشرو و مترقی در سازماندهی به جهت دادن به آن نقشی برجسته داشتهاند 
جامعه ایران این روزها شاهد حرکت‌های اعتراضی زنان دلیر میهن ما بر ضد حجاب اجباری است که بیشک ستودنی و حمایت شدنی‌اند. عرصه مهم در مبارزه زنان کشور لغو کلیه قوانین زنستیزانه حاکمیت است که عبارتند از حجاب اجباری، لایحه قصاص، لایحه ضد خانواده با نام بی‌مسمای، لایحه حمایت از خانواده، کودک‌آزاری در رابطه با ازدواج دوشیزگان کمسال زیر لوای قوانین قرون وسطایی جداسازی جنسیتی آموزش و خدمات بهداشتی علاوه بر این عرصه دیگر مبارزه زنان کشور تلاش برای رسیدن به برابری حقوق زن و مرد دستمزد مساوی در برابر کار مساوی برای زنان کارگر و شاغل بهرمند شدن از خدمات بهداشتی به ویژه برای زنان لایه های محروم جامعه است بر پایی کارزارهای منع خشونت مخصوصا در آذر ماه امسال که همزمان با کارزار جهانی منع خشونت بر ضد زنان در سراسر جهان بود از نمونه‌های اخیر و جالب مبارزه دلیرانه زنان بر ضد واپسماندگی اجتماعی و استبداد تاریکندیش حاکم بر میهن ماست رفقا اکثر شرکت کنندگان در اعتراضهای گسترده مردمی در شهرهای گوناگون کشور جوانان و دانشجویان بودند جوانان کشور بیشترین آسیب را از سیاستهای اقتصادی اجتماعی ضد مردمی رژیم دیدهاند و با وجود نرخ بالای بیکاری و نبود فرصتهای شغلی مناسب و برنامه عملی برای پایان دادن به بیکاری خانمان برانداز آنان آینده ایتاریک و دردناک پیش روی خود میبینند امروز وضعیت زندگی حال و آینده جوانان به معضل اجتماعی جدی در جامعه ما تبدیل شده است. فشارهای ضد انسانی تاریکندیشان حاکم در تحمیل نوعی از زندگی که بر پایه ذهنیات ارتجایی قرنها پیش بنا شده است و در کنار آن در تنگناهای اجتماعی و اقتصادی و روحی قرار دادن آنان پایمال کردن حق آزادی اندیشه و بیانشان و نیز ممانعت آنان از برپایی تشکلهای سلفی از معضلهای جدی که جوانان کشور با آن روبرویند. همچنین در این سالها شاهد آن بوده این که رژیم تلاش کرده است تا با امنیتی کردن محیطهای دانشجویی و استقرار نیروهای امنیتی و شبه نظامی در محیطهای دانشجویی جنبش دانشجویی کشور را در تنگناهای جدی قرار دهد و از رشد مجدد جنبش دانشجویی جلوگیری کند. ولی همانطور که دیدیم دانشگاه های کشور و دانشجویان استفداد ستیز نقشی مهم در اعتراضهای اخیر مردمی داشتند. باید تلاش در راه بازسازی جنبش دانشجوی مسنجم و هماهنگ را دوباره افزایش داد. هماهنگی انجمنهای دانشجویی در دانشگاه های مختلف و سازماندهی حرکت های دانشجویی پیرامون شعارهای مشخص و مترقی هم سنفی و هم سیاسی بیتواند در ایجاد جنبشی سراسری مترقی بر ضد رژیم استبدادی نقشی مؤثر داشته باشد. یکی دیگر از مسائل شایسته توجه در سالهای اخیر رشد چشمگیر جنبش اعتراضی بر ضد تخریب محیط زیست در ایران است. حرکت‌های تحسین برانگیز فعالان محیط زیست در بسیاری از شهرهای کشور در مقابله با آلودگی هوا، معضل ریزگردها، خشک شدن دریاچه‌ها، تالاب‌ها، کمبود آب و اعتراض به آنها و به چارجویی واداشتن رژیم بی‌اعتنا به این معضل حیاتی را نیز مکرر شاهد بوده‌ایم. جنبش حفظ محیط زیست امروز در ایران فعال است و حمایت نیروهای مترقی و آزادیخواه از این جنبش و تلاش در راه 
راه بست و گسترش فعالیت آن ضمن باستاب دادن این فعالیت ها در سطح افکار و عمومی ایران جهان از اهمیت و دامن ایروز افزون برخوردار شده است رفقا معزل خلقهای تحت ستم میهن ما ادامه سرکوب خشن و خونین حقوق اولیه آنها از سوی رژیم ولایت فقیه نیز از مسائل کلیدی امروز میهن ماست با توجه به درگیری ها و جنگ های وحشیانه و تأسفنگیز مذهبی و تایفعی و ملی که منطقه ما را در بر گرفته است باید به مسئله ملیت های ساکن سرزمینمان با حساسیتی بیش از گذشته توجه کرد در این دوران که در تمام منطقه ما نیروهای منصوب خلقها و قومیت ها بیش از گذشته فعال شده اند و از سوی کشورهای مداخلگر ارتجایی به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته اند حزب توده ایران باید تلاش خود را در همکاری و جلب نیروهای مترقی و مدافعان راستین حقوق خلقهای تحت ستم میهنمان دوچندان کند و اجازه ندهد رسوبات اختلاف ها و سیاست های گذشته دستاویز سو استفاده دیگران به منظور دور کردن این نیروها از یکدیگر شود به گمان ما بدون مشارکت و همراهی نیروهای اصیل وابسته به خلقهای میهنمان نمیتوان یک جبهه واحد ضد دیکتاتوری در ایران به هدف مقابل با رژیم ولایت فقیه برپا کرد حزب توده ایران در مقاطعی ضمن تأکید بر اساس لنینی سیاستش در مورد حق تعیین سرنوشت خلقها به درستی صلاح را در این میداند که خلقهای میهنمان سرنوشتشان را در چارچوب تمامیت ارضی ایران ایران در شکل کشوری مستقل دموکراتیک و فدرال گره بزنند رفقا در کنار ضرورت تلاش برای سازماندهی و هماهنگ ساختن حرکت نیروهای اجتماعی باید به این امر نیز توجه داشت که سالها سرکوب خشن و خونین نیروهای مترقی و حذف آنها از صحنه سیاسی کشور در ایجاد رهبری منسجم و مترقی برای جنبش مردمی دشواری های اساسی پدید آورده است بدون یک رهبری هماهنگ سیاسی که با ارائه سیاست مشخص مردمی توده ها را به صحنه مبارزه جلب و به آینده خود خوشبین کند نمیتوان به حاصل حرکت های پراکنده اعتراضی دل بست به امیدوار ما در سالهای اخیر به تجربه دیده ایم که اگرچه طیف گسترده ای از نیروهای آزادیقا از ضرورت اتحاد سخن میگویند اما پای عمل در این زمین لنگیده است و تفرقه و کشیدن دیوارهای مصنوعی بین خود جای بحثهای منطقی و توافق بر سر حد اقلهای مورد توافق را گرفته است حزب توده ایران در سالهای اخیر بر تشکیل یک جبهه واحد ضد دیکتاتوری متشکل از همه نیروهای مترقی ملی و آزادی خواه کشور تأکید کرده است و همچنان نیز آماده است تا در راه تحقق این مهم همه توان و امکاناتش را به کار گیرد سؤال اساسی این است اگر طیف گسترده ای از مردم میهن ما و نیروهای آزادی خواه کشور در بپایان دادن به استبداد تحقق حق حاکمیت مردم بر سرنوشتشان تحقق آزادی و حقوق دموکراتیک مردم از جمله حق آزادی احزاب و سازمانهای سنفی لغو تمامی قوانین زنستیزانه رژیم ولایت فقی برابری حقوق زن و مرد و همچنین تحقق حقوق خلقهای ایران در چارچوب حکومتی ملی اعتقاد دارند چرا نمیتوان با حفظ تفاوتهای دیگر نظری سیاسی و قومی بر سر این حد اقلها توافق کرد و یک برنامه روشن و تاه مبارزاتی را به مردم کشورمان ارائه کرد 
در پاسخ به این سوال و بیان سبب توافق نکردن بر سر این حد اقلها به گمان ما وجود کدورت های تاریخی، انحصار طلبی و نوعی سکتاریزم سیاسی با هدف رهبری و تحمیل کل برنامه های حزبی سازمانی بر دیگر سازمان ها و احزاب است. نتیجه این عمل کرد همان است که میبینیم. ادامه تهمت و افترا زدن نیروهای سیاسی به یکدیگر بر سر مسائلی که برخی نزدیک به شست سال پیش اتفاق افتاده است و متهم کردن یکدیگر به مسئولیت داشتن در قبال فاجعه ای که امروز بر میهن ما میگذرد معلوم است از محصول چنین برخوردهایی تنگ نظرانه رژیم و نیروهای ارتجایی بهره خواهند برد آیا هنگام آن فرا نرسیده است که تلاشهایی تازه در این زمینه به کار بست رفقا همانطور که میدانیم حوادث دو سال گذشته از جمله به ریاست جمهوری رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا تغییرات در رهبری عربستان سعودی به نفع نیروهای تندرو و افراطی و همچنین سیاستهای بیش از پیش تهاجمی دولت تجاوزکار اسرائیل و تحریکات این مجموعه ارتجایی در منطقه خطراتی جدی برای میهن ما پدید آورده است دخالت روزافزون نیروهای خارجی در کشورهای همسایه ایران تلاش برای صدور جنایتکاران داعش که در سوریه و عراق شکست خورده اند به دیگر کشورهای منطقه و همچنین بالا گرفتن درگیریهای نظامی در کردستان ایران همگی خطراتی جدی اند که نمیتوانست کنار آنها به سادگی گذشت این سوال منطقی میتواند مطرح شود که سیاستهای کارا و مؤثر مقاومت در برابر سیاستهای ماجراجویانه و امپریالیستی آمریکا بر چه مبنایی میتوانند استوار باشند این سیاستها را میتوان به شرح زیر برجسته و خلاصه کرد و سپس با ابتکار عمل آنها را گسترش داد در پیش گرفتن سیاست تنش زدائی و دوری کردن از سیاستهای مداخلگرانه دوری جستن از اختلاف های فرق گرایانه و مذهبی که از سوی محفل های ارتجاع بین المللی در منطقه و در کشورهای متروپول حمایت و تقویت می شود. دوری جستن از جنگ های فرقعی و تایفعی و قاچاق سلاح و کانون های آتش جنگ های فرقعی و تایفعی و دامن زدن به جنگ و درگیری به منظور تصویت رژیم های مرتجع و بدون پشتوانه مردمی. گردآوری همه نیروها و دولتهایی که مخالف گسترش تنشند چه منطقهای و چه بین المللی و استفاده از نهادهای بین المللی مانند سازمان منل و نهادهای حقوقی بین المللی به منظور کاهش جنگ و تنش اجازه فعالیت دادن به جنبشهای مدافع صلح در کشورهای منطقه و کمک به ایجاد هماهنگی بین آنها در جهت فعالیت مشترک متاسفانه رژیم ولایت فقی از هیچ کدام از این راهکارها نه تنها پیروی نمی کند بلکه در برابر این راهکارها مانع هم به وجود می آورد این رژیم برای فرار از بحران داخلی خود در تمام کانونهای بحران ورود می کند این مداخله ها روی کردی ترقی خواهانه ندارند به باور حزب توده ایران این سیاست ها به هیچ روی منافع ملی ما را تأمین نمی کنند جلوگیری از دخالت خارجی در ایران و برنامه های آن به منظور تحمیل دولت و رئیس جمهور به کشور ما تنها با به وجود آوردن یک آلترناتیو سیاسی مردمی منسجم که بتواند در عرصه سیاست جهانی نیز نقش آفرین باشد امکان پذیر است. 
عضو توده ایران حاضر است برای تحقق این نیاز ملی در کنار همه نیروهای آزادی خواه ملی و دموکرات کشور تمام توان و انرژی خود را به کار گیرد.